0: Bienvenidas amigas al podcast de la Biblia a la Vida, nos alegra muchísimo que estén con nosotras en una nueva ocasión, nosotras por aquí felices de poder entregarles una vez más un contenido por el cual hemos estado orando y que hemos tratado de preparar, obviamente fundamentado en la palabra de Dios, porque eso es lo que queremos entregar, cierto, de la Biblia a la vida y estamos contentas otra vez de la compañía de cada uno de ustedes, y bueno, pues con ustedes, aquí quien les habla, Patricia Namnun y mi amiga, que no voy a decir tu nombre, dilo tú, amiguita. Dilo
1: Charvela tú. El Hash de Salcedo. No te digo mi segundo nombre Porque para que... Tú no Tú lo me dices relaje. más bonito.
0: Ah, no, sí, sí, tú
1: sabes, tengo varios años
0: pronunciándolo. Sí, sí, a ti te, 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 te queda, queda mejor, bien. ese sonido del okay. El Hash, de, que suena bien. como más, más sofisticado. Y tu segundo nombre... Pues bueno, Cuidado. yo creo que tenemos que hacer otro podcast donde revelemos nuestros segundos nombres. No.
1: Eh,
0: pero eso lo vamos vamos a dejar a la gente en expectativa. En expectativa, ya lo sabe.
1: muy expectativa hasta que el señor venga. <risa> <risa> no
0: bueno, digo no, yo no imbatada. creo que tanto.
1: No, van a tener que buscar mi, mi lo identificación grande es, mi cédula
0: sí que, que mi esposo descubrió tu segundo nombre y él ahora te él usualmente él te dice te llama por tu segundo nombre yo sé
1: algún documento vio él que, que cometí ese sí, error sí, sí. pero no es tan feo de dejarlo no es
0: tan feo no 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 no
1: no no es no tan no, no mal no no está tan mal digamos pero que es muy masculino
0: vamos a decir charvela digamos que charvela eh, tú puedes usar charvela mejor Sí, déjalo ahí. Dejémoslo ahí. Entonces, estamos por aquí. Bueno, y queremos, antes de comenzar con nuestro tema, recordarles una vez más que pueden encontrarnos en Instagram también. Eh, tenemos cada episodio disponible para ustedes en YouTube acá, a través del de canal de Coalición por el Evangelio, y pues en podcast, a través de tu aplicación de podcast favorita y durante la semana nos puedes encontrar también en Instagram. Y Charvela, ¿qué pueden encontrar ellas por ahí, por el Instagram? miren en
1: Instagram, Patricia, todos los lunes nosotras subimos respuestas a preguntas que ustedes nos han hecho los mismos lunes. Eh, así que yo te animo a que cada lunes tú revises esas respuestas que con la Biblia nosotras tratamos de darle a tus preguntas. También puedes hacer preguntas ahí. Y dejarnos tus inquietudes, también sugerencias de, de podcast. Hemos recibido muchas sugerencias de, de, de temas uh -huh, que ustedes uh -huh. entienden que son importantes y necesarios para su vida. Así que agradecemos toda la retroalimentación que ustedes nos dan y nos seguirán dando por el Instagram. Así que no dejes de, de visitarnos y darle eh, seguir a la página.
0: Sí, excelente. Pues ya ahí Charola les dijo todo lo que podemos encontrar por ahí, así que entremos a nuestro tema de hoy, Charvela. Uh -huh. Fíjate que este tema es uno que de alguna manera hemos tratado ya en, con un poco más de profundidad en el tema en sí en otro episodio de nuestro podcast, que tú puedes buscarlo también si quieres seguir conociendo más de este tema, pero hoy... Quisimos tomar como una pequeña parte de ese tema, que, que no te preocupes, te voy a decir cuál es. <risa> Quisimos tomar una pequeña parte y como que profundizar un poquito más en un aspecto práctico de ese. Vamos a estar hablando de una parte práctica de la sumisión y es el hecho de cómo yo puedo expresar mi desacuerdo con mi esposo y aún así poder seguir siendo sumisa a él. Y justamente este tema viene eh, por algunas sugerencias o preguntas que ustedes mismos nos han enviado y nos dimos cuenta como que era, era una pregunta importante para muchas de ustedes. ¿Cómo yo puedo expresarle a mi esposo que yo no estoy de acuerdo con una idea, que no estoy de acuerdo con lo que está pensando, pero a la vez seguir siendo eh, una mujer sumisa? Si yo veo que mi esposo va a tomar una mala decisión ¿O está haciendo algo que es pecaminoso? ¿Es mi labor quedarme en silencio porque yo debo someterme a él? ¿O hay otra manera en la que yo puedo manejarme con esto? Y mira,
1: Patricia, antes de nosotras entrar en una respuesta es bueno que nosotras las esposas recordemos algunos principios bíblicos vitales que la palabra de Dios nos recuerda acerca del matrimonio, porque tenemos que entender nuestro rol, nuestra posición eh, dentro uh -huh. de esta unión y, y, y como, de, como dice mi pastor, eh, tener principios claros para luego dar respuestas a preguntas como específicas entonces el primer, el, el primer concepto que encontramos acerca de la sumisión o el más amplio vamos a decir, lo encontramos en Efesios 5 23 y es ahí donde la palabra de Dios nos dice que el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de de la iglesia. Y también Efesios no habla más adelante, eh, la mujer someta hacia su marido y, y etcétera. Uh -huh. Y también en Génesis, eh, bueno, ese, ese que te menciono está en Efesios 5, 22 y 24. Eh, el llamado de la mujer es hacer ayuda idónea. Eh, y mira cómo lo dice Efesios 5 acerca de la sumisión, el versículo 22 y el 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor? Y ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Y, y, y dice, como al Señor? como así el marido está sometido a Cristo? Entonces, también uh -huh. en Génesis, Patricia 2.18, el Señor nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda Idónea, una ayuda adecuada como dice la nueva traducción la eh, nueva la nueva traducción viviente dice así una perdón la nueva biblia uh -huh. de las américas eh, y luego uh -huh. también en génesis 127 dios dice claramente a través de su palabra que somos iguales en valor distinto en diseño cuando él pronuncia estas palabras dios creó al hombre a imagen suya a imagen de Dios los creó, varón y hembra, Él los creó. Entonces tenemos que tener estas verdades claras para luego entonces poder hablar todo lo que concierne al matrimonio, mis roles y, y, y lo que Dios ha establecido en su palabra y, y, y para nuestras vidas y nuestra buena relación.
0: Claro, como tú dices, ese es como el fundamento, ¿verdad? Y nosotros necesitamos construir cualquier cosa que vayamos a hacer, cualquier idea que vayamos a desarrollar, necesitamos construirla sobre el fundamento que la misma Biblia nos da. Y tú sabes, Charbel, que yo creo que a veces como que nuestras dudas eh, con la sumisión y algunas preguntas prácticas que tienen que ver con esto... Nos llegan porque no tenemos un entendimiento correcto de lo que la sumisión es y tenemos algunas ideas erradas, ¿verdad?, con relación a lo que es la sumisión. Y otra vez, si tú quieres escuchar un poquito más sobre esto, pues en el otro podcast nosotras abundamos sobre estas diferentes eh, ideas equivocadas de la sumisión. Pero si yo te preguntara ahora, a ti que nos estás viendo y escuchando, si yo, si yo te digo, piensa en qué es lo primero que te llega a la mente cuando tú piensas en la palabra sumisión, cuando tú piensas en una esposa sumisa, probablemente lo que te llega a la mente es una imagen de una esposa en silencio, una esposa calladita y una esposa que todo el tiempo está diciendo que sí, no tiene ningún tipo de opinión y no tiene ningún tipo de proactividad, porque eso es lo que erróneamente hemos entendido que la sumisión es, pero esa no es la imagen que las escrituras nos dan sobre el rol de una esposa en la sumisión. Y hay una definición que a mí me ha encantado siempre, una definición que la da el pastor John Piper sobre lo que la sumisión es. Y yo te la, voy, te la voy a leer ahora. Escucha lo que dice. Dice que la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. A, a mí me gusta mucho esta definición, Charvela, porque es una definición que muestra primero cuál es la disposición del corazón de honrar el liderazgo que Dios le ha dado a ese esposo. Y eso está claro desde el principio. Hay un liderazgo dado por Dios que esa esposa necesita honrar y necesita tener un corazón dispuesto a honrar esto. Pero también me deja ver que la sumisión no implica pasividad. Eh, la sumisión no implica que la esposa no haga nada, sino que la esposa pone al servicio de su esposo y del liderazgo de su esposo esos dones y talentos que Dios le ha dado para que él pueda llevar a cabo ese rol de líder que Dios le ha dado. Y ahí nosotros vemos como esto no es algo pasivo. Dios nos ha dado a las mujeres, Charbel, a las esposas, dones y talentos que son súper útiles en el hogar y en el desarrollo del liderazgo del esposo y aún fuera... En áreas laborales, o sea, es para que lo usemos, que Dios nos ha dado todas estas cosas. Entonces, vale la pena que podamos entender la sumisión de esa manera. Claro, y, y ya entrando más de lleno,
1: Patricia, en nuestra pregunta, que si nosotras podemos o no eh, diferir eh, o estar en desacuerdo con, con mi esposo en alguna decisión, en alguna acción, bueno, ¿qué dice la Biblia? Lo primero que tenemos que entender eh, es que la palabra de Dios nos llama a someternos a nuestros maridos como al Señor. Y cuando Efesios uh -huh. 5 dice eso, que es como al Señor, eso implica que toda sumisión que yo le deba a mi marido no puede implicar pecado, porque el Señor no me va a pedir que peque, y el Señor no me está Exacto. exigiendo que me someta a una actitud pecaminosa de mi esposo. Entonces, eso es algo que debemos tener claro. Si mi esposo está pecando y me pide sumisión hacia ese pecado, pues yo no debo de someterme. yo debo de, no, no es que pudiera estar en desacuerdo, yo debo estar en desacuerdo. Porque fíjate, Patricia, hay algo que, que yo he venido como a articular recientemente acerca de la sumisión y me pareció como, eh, pudiéramos decir liberador, pero también al mismo tiempo eh, confrontador. Y es el hecho de que nosotras las esposas no nos podemos convertir en facilitadora de los pecados de mi esposo porque yo no estaría uh -huh. haciendo mi rol como, como ayuda y mi rol como mujer sumisa al Señor. Si yo le permito. Ni como
0: creyente tampoco. Ni ¿eh? como creyente,
1: obviamente. Uh -huh. Y fíjate, si yo le permito a mi esposo, eh, por someterme a él. Actitudes pecaminosas hacia mí, yo le estoy, hacia mí o hacia otros, yo le estoy fallando al Señor, le estoy fallando a mi esposo también porque no lo estoy ayudando, entonces yo quiero que tú revises tu matrimonio, estoy, yo no estoy hablando de una actitud rebelde en todo, recuerda que es algo pecaminoso, si hay actitudes pecaminosas en tu esposo. Tú debes de diferir con él, no estar de acuerdo con eso. Dios no te pide que te sometas a eso. Así que eh, revisa algunas actitudes que quizá tu esposo esté eh, haciendo y ayúdalo, ayúdalo a que salga de ese pecado y el Señor te da permiso para confrontarlo y
0: estar en desacuerdo con él. Uh -huh. Y tú sabes que, Charmela, que en ese mismo sentido nosotras debemos evaluar también. Si nuestra relación con nuestros esposos está basada en el temor, porque a veces no, no, nos, no nos acercamos, quizás estamos viendo un área de pecado en nuestro esposo y no nos acercamos porque tenemos miedo, tenemos miedo de su reacción, tenemos miedo de su respuesta, y una relación de matrimonio no debería estar caracterizada por el temor, por el miedo, y la sumisión no debería estar tampoco fundamentada en el miedo. Yo debo tener un tipo de relación en la que yo tenga el, 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 la confianza de acercarme a mi esposo y decir, mira, tú sabes que eh, yo me he dado cuenta de esta actitud de tu parte y yo, yo creo que eso no agrada a Dios, yo creo que eso no está bien. Eh, ¿Qué tú piensas sobre eso? Tú lo has notado al igual que yo. Y, y yo puedo hacerlo, ¿eh? con amor y respeto yo puedo acercarme, yo puedo apuntarle hacia sus pecados con la intención de amarlo y que él pueda sentir y ver ese amor de, de mi parte también. No sé si tú, si tú quieras decir algo ahí, Charvela.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. También como mujeres debemos de preguntarnos si nos hemos ganado el espacio para diferir con ellos o si siempre uh -huh. estamos eh, señalándole a ellos nuestras inconformidades y nuestro desacuerdo. Porque ciertamente hay un espacio para la sumisión eh, perdón para para, la, para diferir en su misión y eh, con respeto y, y escuché algo también del pastor Piper con eso que decía eh, cuando tú te casaste eh, lo, lo dijo de una forma fuerte pero a mí me gustó cuando tú te casaste tú no dejaste tu cerebro en la en, en, la, en el altar mm -hmm. tú también eres una mujer mm -hmm. pensante tú puedes articular buenas ideas y puedes también eh, tener una opinión importante porque Dios como leímos ahorita nos hizo de igual valor eso quiere decir que hay capacidad en ambos claro. Lo único es que hay claro. que revisar si hay una forma respetuosa, como tú señalabas, Patricia, de, de yo acercarme a mi esposo y de hablar con él y de quizás persuadirlo de una forma piadosa, no manipuladora. Uh -huh. Entonces, sí, uh -huh. yo creo
0: que sí. Sí. Ahora, Charvela, eso es con lo que tiene que ver, ¿verdad?, con áreas de pecado, que ahí es como en un sentido, es como un poquito más fácil, porque sabemos que la Biblia dice que algo está mal y entonces tenemos el aval bíblico ahí como para acercarnos. Pero, ¿qué pasa cuando es algo que no es pecado en sí mismo? ¿Qué pasa cuando es una decisión y yo entiendo que hay otra manera de hacer las cosas? Eh, ahí yo puedo acercarme también, yo puedo expresar mis opiniones y la verdad es que yo entiendo que sí, que hay un espacio para eso, para tú poder expresar tu opinión sobre algo o tu idea sobre cómo quizás pudieran hacerse las cosas, pero tú necesitas tomar en cuenta por lo menos dos cosas. Primero, ¿cuál es el momento para hacerlo? Porque a veces no somos las más acertadas en el, en el momento para decir las cosas. Quizás, eh, nosotras las esposas necesitamos aprender a ser sabias. Eh, sabias en, en cuándo es el momento de, de hablar, de preguntar, de decir algo. Eh, porque quizás elegimos un momento en el, en el que nuestros esposos están muy cargados por otras cosas o está en medio de, de un trabajo y nosotros decimos, tú sabes que déjame aprovechar que tú estás haciendo eso y déjame decirte que yo no estoy de acuerdo con esta idea que vamos a hacer. Ese no es el momento. Entonces, sé sabia en, que tú, en, el, en, en expresarlo en un momento que te permita tener una conversación al respecto. Y lo segundo es que también... Tómese en cuenta que debes expresar lo que tú quieres decir como una opinión no como la manera correcta en la que debe hacerse las cosas porque a veces nosotros pensamos que nuestras opiniones son la manera o sea no es mi opinión no esa es la forma de hacerlo y cuando estamos hablando de algo que la biblia no lo expresa abiertamente, yo no puedo decir que soy yo la que está en lo correcto cuando estamos hablando de dos opiniones que pudieran ser buenas ambas. Entonces, considera expresar tu opinión de una manera que se deje ver que lo que tú estás expresando es justamente eso, una opinión, una idea, y no con la arrogancia que te lleve a mostrarle a tu esposo que lo que tú quieres es que se haga lo que tú digas cuando tú quieras y de la manera en la que tú quieras. Y si no recibes eso, si al final tu esposo no toma esa decisión, tú tienes que tener un corazón dispuesto a abrazar, ¿verdad? El liderazgo de tu esposo. Totalmente. Sí, y en ese punto, Patricia, ese último que tú, que
1: tú hablas, puede que nosotras a veces tendemos a ver la cosa eh, con nuestros ojos, obviamente, ¿no? y, y entender que yo tengo la razón, siempre, o sea eso está como en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, nosotras tenemos un instinto como de, de preservación de ideas impresionante, y por lo menos yo, yo estoy hablando por mí y por Patricia no sé las otras que sí, nos claro. escuchan habla, habla por mí, habla por mí por favor <ríe> pero sé, siento eso en nosotras en cada vez que tenemos una discusión o una diferencia, el ser humano entiende que es uh -huh. que tiene la razón si no, no estuviera defendiendo esa posición, a menos que sea una persona súper terca, pero la pregunta es eh, eh, si, si tú has considerado en algún momento Darle espacio a que tú quizás no tengas la razón y aceptar uh -huh. de forma gozosa la de, lo que el otro tenga que decir. Y, es, y, y ese tema va mucho de la sumisión y de la confianza en la soberanía de Dios, Patricia. Y aquí te voy a abundar Así un poquito, es. porque muchas de nosotras queremos tener el control de las situaciones y decimos, bueno, es por ejemplo, uh -huh. un ejemplo práctico. Eh, mi esposo va a tomar una mala decisión financiera y yo no estoy de acuerdo. Si tú has agotado todos los pasos que hemos mencionado de buscar la forma, el lugar correcto, las palabras correctas, el momento adecuado eh, y, y, y estás dispuesta a aceptarlo con gozo y aún así tu esposo decide lo contrario, Dios está en control. Aún si tú te vas por el Amen. por el derricadero, como dicen, por esa mala decisión económica, tú tienes que entender que aún esa partida hacia ese lugar, Dios la ha permitido porque Dios está en control. Uh -huh. Entonces tú sueltas uh -huh. y dices, bueno, mi Dios está en control. Ya yo usé todos los mecanismos que yo tenía en mi mano. Ahora eh, humanamente hablando, ya yo hice todo, dejémoslo lo extraordinario a Dios. Entonces tú sueltas y Amen. dice yo me someto gozosamente, confiando en que ya yo hice todo lo que pude hacer, eh, usé mis mis palabras, usé mi tiempo de la forma correcta, ahora le toca a Dios obrar quien está verdaderamente mm -hmm. en control, no tú. Y quién sabe, Amen. si Dios Amen. yo sé que Dios te puede sorprender y mostrarte que quizás, mm -hmm. Eh, tú estabas equivocada, como muchas veces nos Exacto. ha pasado, ¿verdad Patricia?
0: <risa> totalmente. Sí. Con mucha frecuencia, Con más mucha de la que frecuencia. quisiera yo admitir. Pero Exactamente. Sí. Igual por aquí. Sí, totalmente de acuerdo Charvela. Tú sabes que como que el poder acercarnos a nuestro esposo en medio de, de una decisión en la que quizás no estemos de acuerdo, déjame ilustrarte cómo pudiera lucir, algo, algo que tú pudieras quizás expresar. Es, es como acercarte a tu esposo y decirle, tú sabes qué, mi amor, yo sé que esta decisión es algo en lo que tú has pensado mucho. Yo sé que esto no es algo que tú estás tomando de la noche a la mañana y tú has considerado, tú has invertido tiempo en esto, pero a pesar de esto yo no siento paz. ¿Tú crees que hay algún momento en el que pudiéramos conversar un poquito sobre esto? Oye, una esposa que se acerque con, con un corazón así, con palabras como estas, yo no creo en la mayoría de los casos, porque hay de todo, ¿verdad? Que el esposo le va a decir, no, yo no voy a hablar contigo, ya yo, ya yo decidí, ya yo voy a hacer. Aunque lamentablemente sí hay casos, Charbel, donde esto es lo que se da. Pero por lo menos tú como esposa te acercaste con la actitud correcta, una actitud de respeto, una actitud sumisa también, ¿eh? porque a pesar de que yo quiero conversar sobre el tema, en, en palabras como esas yo estoy reconociendo mi sumisión y yo estoy reconociendo su liderazgo ahí. Entonces eh, necesitamos tener cuidado en la manera en la que lo hacemos eh, de manera tal que podamos honrar el liderazgo que el Señor les ha dado. Estas son algunas cosas a considerar, Charvela, pero puede ser, y esto tú lo mencionaste brevemente eh, hace un ratico, puede, puede ser que tú como esposa, te encuentres continuamente estando en desacuerdo con tu esposo y que cualquier decisión que él tome tú tienes una mejor y que cualquier idea que él tenga tú tienes una mejor y que cualquier manera tú tienes una mejor. Si ese es el caso, yo te invito a revisar tu corazón. Porque puede ser que el problema no sea que tu esposo no esté teniendo las mejores ideas, sino que tu corazón se está llenando de orgullo y esté pensando que tú tienes las mejores ideas y que si las cosas no se hacen como tú dices y como tú piensas, es, entonces están mal. Y este no debe ser el caso. Yo no debo tener un corazón orgulloso que piense que las, la forma correcta es la que yo entiendo, sino un corazón que confíe en Dios, en que Dios es soberano, como tú decías, Charvela y que también él le ha otorgado a mi esposo su rol de liderazgo y que yo no siempre tengo una mejor idea. Muchas veces, en la mayoría de los casos, otro va a tener una mejor idea que yo. Yo debo estar dispuesta a abrazar esto con toda humildad.
1: Así es. Mira, Patricia, y todo esto es posible dentro de un, matri dentro de un ambiente de, una, de un matrimonio saludable. Así que uh -huh. yo te animo a que cultives tu relación matrimonial para cuando llegue ese día de diferir con tu esposo, tú de una forma respetuosa, eh, amorosa, puedas darle tu opinión y que sea bien recibida. Pero eso tiene que caer dentro de un matrimonio que está firme y saludable. Y sabemos que uh -huh. la única forma de nosotras estar firmes y saludables es cuando nos alimentamos uh -huh. del Señor. Eh, eh, me gusta mucho el Salmo 1 que dice bienaventurado es el hombre, ¿verdad? Eh, que que no, no se sienta en las sillas de escarnecedores, sino que su deleite está día de noche en la, en la palabra del Señor, para parafrasearlo un poquito. Uh -huh. Y, y uh -huh. una, y, y nuestro Señor Jesús dijo: Apartados de mí nada pod podéis hacer. Así que Cultiva tu matrimonio, llena tu matrimonio, fortalece tu matrimonio de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios. Y haz de tu matrimonio un, un ambiente donde, sano donde la confrontación o la, las diferencias sean bien recibidas. Eso es parte también del vivir en comunidad. No siempre vamos a estar uh -huh. de acuerdo, pero uh -huh. si aprendemos y, 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 y tenemos un corazón eh, respetuoso, sumiso, nuestros esposos van a aprender también a recibir nuestras opiniones y nuestras diferencias cuando lo hacemos de una forma respetuosa y amorosa. Así Amén. que yo te animo Amén. y con eso entendemos que vamos ya cerrando. Yo te animo a que escudriñes tu corazón, veas dónde estás, te sometas primero al Señor y luego entonces eh, evalúa las, las peticiones de tu esposo y sométete amorosamente y respetuosamente a Él, aún tú difieras y espera en Él y confía en Él, que eso agrada al Amén. Señor.